0: Hermanos, en este fin de semana nos hemos reunido para conferir, para hablar acerca del tema de los falsos maestros o de los apóstatas y la apostasía. Y nuestro propósito es muy específico. Queremos saber cómo evitar a los falsos maestros y cómo no caer en sus falsas enseñanzas. Y para lograr esto, vamos a ir a la Palabra de Dios y específicamente a Segunda de Pedro, ...donde encontramos una instrucción que es clara, es específica acerca de este tema. Así que nos hemos puesto ya en las manos del Señor para estudiar este tema. Las escrituras son muy enfáticas acerca del peligro de los falsos maestros... ...y en realidad todos los, los libros en el Nuevo Testamento nos hablan y advierten acerca de este tema con la excepción de un solo libro, la epístola de Pablo a Filemón. Y esto nos muestra acerca del peligro que existe desde el momento en el que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio público eh, predicando el arrepentimiento para el perdón de los pecados, continuó con los apóstoles y a través de la historia ha seguido y sigue con nosotros en el día de hoy. El Señor Jesucristo en Mateo 24, versículos 4 al versículo número 5, le dice a sus discípulos que tengan cuidado, que vean que nadie los engañe, porque vendrían muchos en su nombre diciendo que ellos eran el Cristo y a muchos engañarían. Aquí el Señor Jesús eh, les exhorta y les dice, miren, esto es una palabra que, tiene, que se ve mucho en el Nuevo Testamento y tiene que ver con el... Estar alerta con el tener cuidado, con el prestar atención. Y eso es lo que estamos haciendo en esta hora. Mirando, tener cuidado, prestar atención a través de la palabra del Señor. En Hechos capítulo número 20, en el versículo 29 al 30, el apóstol Pablo está llamando a los ancianos de Éfeso y los, los encuentra en Mileto y les da exhortaciones. En el versículo número 31 también les dice, dice velen o sea, tengan cuidado. Y esto significa lo mismo, tener estar vigilantes, estar alert, alertas. En 2 Tesalonicenses 2, del, del 1 al versículo número 12, Pablo también exhorta a los tesalonicenses y les dice que no se dejen mover, que no se dejen perturbar, ni por espíritu, ni por palabra o por carta, como si fuera de los apóstoles. Ahí en el versículo número 3 les dice, nadie los engañe. O sea que ahí está el peligro, ahí está la alerta. En Hebreos capítulo número 3, en el versículo número 12, el escritor de Hebreos advierte acerca de la incredulidad, es decir, escuchar la palabra de Dios y no creerla, y esto lleva a las personas a escuchar a los falsos maestros y creer sus falsas enseñanzas. En el capítulo número 5, versículo 11, se exhorta a no ser tardos para oír, y el hecho de ser una persona tarda para escuchar lo lleva a ser expuesto al peligro de los falsos maestros. Y así siguen las exhortaciones ahí en esa epístola. Aquí en 2 Pedro, en el capítulo número 3, en el versículo número 3, se advierte acerca del de carácter de los falsos maestros. Dice que ellos son burladores y también son personas de una conducta inmoral, una conducta inicua. Y así van las exhortaciones a través de todo el Nuevo Testamento. En Primera de Juan y Judas tenemos las mismas exhortaciones. Los falsos maestros, hermanos, la Escritura los describe como hombres no regenerados, que no poseen la mente de Cristo, que el Espíritu de Dios no mora en ellos. Ellos no han recibido el don del Espíritu Santo por cuanto no se han arrepentido ni han venido a la verdad. Entonces, la razón por la que la Escritura nos exhorta a tener cuidado de ellos es precisamente por eso. Así que la pregunta que surge para nosotros en esta mañana es ¿cómo podemos evitar a los falsos maestros? Y esta pregunta, no, la respuesta a esta pregunta nos es dada en esta epístola de Segunda de Pedro, la cual la hemos dividido en cuatro secciones que van a, que van a ser una sección por conferencista. Y en la primera sección que a mí me corresponde, en los versículos 1 al 11, el tema es la salvación. Y según lo que leemos en esta porción de la escritura, es muy aparente que la primera arma de protección o el primer escudo, la primera pared para protegerse contra los falsos maestros, es tener un entendimiento claro de lo que es la salvación. Porque los falsos maestros, hermanos, siempre estarán predicando un mensaje de salvación que es erróneo. Le dirán a las personas que ellos necesitan hacer ciertas cosas, que les falta algo para completar la salvación, y generalmente ellos dicen que tienen la respuesta a lo que la gente necesita. Sin embargo, en lo que vamos a estar observando en este pasaje, nos daremos cuenta que aquí la verdad de las Escrituras nos dice que la salvación es del Señor. Él es quien da la salvación. La salvación no es por mérito propio, por mérito humano. La salvación es dada por gracia. Y en la misma salvación se nos provee la, la forma para poder perseverar en ella. Se nos ha dado todo lo necesario para esta salvación. También en la salvación se nos ha, se nos ha dado una evidencia que nosotros podemos confirmar de que somos personas a quienes Dios ha salvado, y son ocupaciones en las virtudes cristianas que cada uno debe de desarrollar con el propósito de no estar ociosos ni sin fruto. Y finalmente, también se nos dice que hay una gran recompensa si nosotros entendemos la salvación, si nosotros entendemos que se nos ha dado la provisión, si nos ocupamos en esa salvación, hay una gran recompensa, Y dice la Escritura que se nos dará una ancha entrada al reino de los cielos. Entonces, ¿qué vamos a aprender en esta porción de la Escritura? Vamos a conocer nosotros cuatro componentes de la, de, de la doctrina de la salvación para que cada uno de nosotros pueda conocer y entender que para que nosotros debamos uh, los recordemos y así evitemos a los falsos maestros y sus enseñanzas destructoras. Vayan conmigo al pasaje, hermanos. Vamos a leer, a leer el pasaje y a ver cada uno de estos puntos. Voy a leer la primera sección y ahí vamos a estudiar el primer componente y así vamos a ir leyendo cada una de las secciones. Versículos número uno al versículo número dos. Ahí encontramos un conocimiento fundamental de la salvación. Cada creyente debe de conocer esto Debe de sí o sí conocerlo, entenderlo, porque el no conocerlo nos llevará a un falso entendimiento y a una falsa o errónea manera de vivir en cuanto al tema de la salvación. Vean los versículos 1 al 2. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa a la nuestra, gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro señor, señor Jesús. En esta primera sección, hermanos, nosotros, en primer lugar, debemos de recordar que el apóstol Pedro está escribiendo a un, al mismo grupo de creyentes dos epístolas. En la primera epístola, escribe a los creyentes que están siendo perseguidos con el propósito de ayudarles a perseverar y para eso les da instrucciones acerca de la salvación acerca de cómo debía ser su conducta entre los no creyentes y cómo deben de conducirse entre ellos mismos y finalmente da algunas instrucciones en la epístola en esta segunda epístola comienza con esta porción y aquí él comienza introduciéndose, se nota en el versículo 1 dice simón pedro habla de su nombre dado por sus padres, su nombre dado por el Señor Jesucristo. Y luego dice de sí mismo que él es un siervo y él es un apóstol de Jesucristo. Con estas primeras dos indicaciones acerca de su persona, él está estableciendo un contraste entre él y los falsos maestros. Los falsos maestros no son siervos de Jesucristo. A Pedro él es un siervo de Jesucristo y no solamente es siervo, sino que es un apóstol, tiene autoridad para hablar a la iglesia. Los falsos maestros no son siervos de Cristo, no tienen la actitud de un siervo, tampoco tienen la autoridad de parte del Señor Jesucristo para hablar a su iglesia. Y en esta breve introducción, aquí Pedro se presenta de esta manera. Un siervo es un, es un esclavo. Es uno que no tiene voluntad propia, sino que su voluntad está sujeta a la voluntad de, de otro. Y en este caso, Pedro está haciendo la voluntad del Señor Jesucristo. Esto no es así con los falsos maestros. Cuando estudiemos acerca de su carácter, nos daremos cuenta de que ellos, hermanos, no son siervos de Cristo. Son siervos de sí mismos. Buscan su propio bienestar. Su pro, llenan su propio vientre. Entonces, eh, ellos no son como Pedro. Noten ahí enseguida lo que dice. Dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa a la nuestra. Ahí se refiere a los recipientes de esta carta. Estos creyentes habían alcanzado la salvación. Y con esto no quiere decir que es un mérito propio, un mérito humano, porque enseguida él aclara y dice ahí en el versículo, que es por la justicia de nuestro Dios. Esta palabra alcanzado tiene que ver con haber recibido. Y el primer conocimiento que debemos de tener acerca de la salvación es que la salvación es un regalo. Es un regalo que Dios nos da. No es por méritos personales, no es por ningún esfuerzo personal. Salmo 3.8 dice que la salvación es de Jehová. Efesios 2.8 y 9 es un pasaje que ustedes lo conocen bien y habla de que la salvación es por gracia, no es por obras. Así que lo que debemos saber aquí es que la salvación la recibimos. Eh, no es un, una obra meritoria, es un regalo. En oposición a esto, hermanos, los falsos maestros enseñan que la salvación depende del hombre. Y en, muy, y en algunos casos dicen depende de la obra de Dios, pero también depende de la obra tuya. Y la, y la Escritura no enseña eso. Obviamente nos enseña acerca de las buenas obras que justifican la vida salvada, pero no para completar una salvación o para alcanzar salvación. En segundo lugar, ven ahí en el mismo versículo que dice que esta salvación es por los méritos de Jesucristo. La, la frase ahí dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La justificación es el, el estado en el que una persona se encuentra después de que ha cre, creído en el Señor Jesucristo. Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. O sea, que la justificación es una declaración legal, es una condición en la que nos encontramos de, de, de ser declarados justos delante de Dios. No es una condición actual, porque hay un proceso de santificación el cual se culmina con la glorificación y entonces sí seremos perfectamente justos en práctica, por decirlo así, como el Señor Jesucristo. Entonces aquí Pedro, Pedro aclara esto. También nos dice ahí, hermanos, enseguida que tenemos una fe igualmente preciosa que la, que la nuestra, hablando del mismo. Es decir, que la, la salvación es la misma para todos. No hay salvados con, una, con un rango mayor, o sea que no es como un club, ¿no? No hay membresías, no existe el platinum, no existe las diferentes clases de membresías. Todos recibimos la misma salvación. ¿Recuerdan la parábola de los trabajadores? Unos comienzan temprano, otros al mediodía, otros terminan al final. Se le paga a los últimos, reciben un pago. A los que vinieron al mediodía y los que vinieron al último, al principio, y todos reciben el mismo pago. O sea que es una salvación igual. Los falsos maestros hacen creer a la gente que ellos tienen un conocimiento especial. Ustedes pueden ver a los falsos maestros en la televisión. Muchos de ellos que el mundo evangélico, en algunos casos, los recibe como de ellos. Donde ellos dicen, tengo eh, revelación de Dios. Se paran en los púlpitos y dicen, hermanos, anoche Dios me dijo que les dijera. Y la gente está con los oídos abiertos y caen en sus errores. No, lo que tienen que hacer es abrir las Escrituras y decir qué es lo que Dios dice. Entonces, hermanos, vean ahí adelante, en el nuevo versículo dice, gracia y paz o sean multiplicadas. ¿En, ¿En qué, hermanos? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz es algo que está aquí Pedro deseándole a los creyentes, sin embargo, hermanos, la gracia es lo que recibimos de Dios para recibir la salvación. La paz es el estado en el que nos encontramos con Dios, pero esto tiene que ser multiplicado en ello. Cuando el Señor Jesucristo está orando en Juan 17.3, les dice, dice al Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo a quien tú has enviado, y a, a tu Hijo que quien has enviado. Entonces, los creyentes debemos de crecer en este conocimiento de la gracia de Dios, de la paz de Dios, en el conocimiento de Dios. El Señor Jesucristo es el sujeto de nuestra, de nuestra materia. Como creyentes, nuestro énfasis es conocer al Señor Jesucristo. Entonces, uh, así que, ¿qué es lo que vemos en cuanto a la salvación, el fundamento de la salvación? La salvación es un regalo la salvación es por los méritos de Cristo, la salvación es igual para todos y la salvación es conocer al Señor Jesucristo. Ese es el fundamento. Ahora vamos al segundo punto, versículos 3 y 4. Dice el versículo 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí, en, este, en segundo lugar, hermanos, vemos que tenemos una provisión suficiente para perseverar en la salvación. O sea que Dios nos dio la salvación para que después nosotros busquemos cómo hacerle y cómo perseverar hasta el fin según las escrituras todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas ya recibimos todo y esta es la provisión que es suficiente para perseverar en esa salvación una persona que está en el señor jesucristo que verdaderamente ha creído en cristo tiene todo a su disposición y esta disposición está dada por el Señor Jesucristo, por nuestra causa de nuestra unión con Él. Cuando leemos, por ejemplo, en pasajes como Romanos capítulo número 8, vayan conmigo por favor allá, hermanos, a Romanos capítulo número 8, en este pasaje encontramos lo que algunos teólogos, o los teólogos más no bien dicho, llaman la cadena de hora de la salvación, en el versículo 30. Noten, que en este versículo se enseña que la obra es de Dios, la salvación es de Dios, porque es Dios quien hace la obra. Dice la Escritura, a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. O sea que en el orden de la salvación es Dios quien hace la obra, desde el principio hasta el fin, Dios nos eligió en la eternidad, Dios nos llama, Dios nos justifica, Dios nos santifica y Dios nos glorificará. Es decir que Dios es el autor de la salvación. Él hace la obra completa y para que esta obra se lleve a, com a ser completo, como dice Pablo en Filipenses, que él está persuadido que el que comenzó la obra la habrá de perfeccionar. Y, y déjeme ilustrarlo de esta manera. Usted toma, por ejemplo, un teléfono celular y usted va a hacer una llamada a su país de origen o a cualquier estado o a cualquier ciudad y usted marca el número de teléfono. Usted inicia marcando la conexión, comienza aquí y la, la conexión llega hasta el lugar donde usted hizo la llamada. Y hay una conexión que, com, que comienza y se completa a el lugar de destino. Y esa es la idea cuando Pablo dice... Que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar, la va a terminar, la va a culminar. Entonces, todas las cosas que pertenecen a esta vida y a esta piedad ya nos han sido dadas. Ahora, ¿cuál es el medio de esta, de esta provisión? Dice Pedro ahí, por su divino poder. Es el poder de Dios que nos ha dado esto. No es la habilidad nuestra. No es nuestra Sagacidad para perseverar en la salvación es el poder de Dios quien nos provee estas cosas. Esta es la fuente, es el Señor Jesucristo, por cuanto Él es poderoso. Mire lo que dice Pablo en Romanos 1.4. Romanos 1.4 está hablando del Señor Jesucristo y en este versículo dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea que este poder nos ha sido, eh, es el que nos da estas cosas por medio de Cristo. Hermanos, por causa de nuestra unión con Cristo, nosotros tenemos todo. Se nos da acceso, a, se nos justifica delante de Dios. Se nos da acceso al trono de Dios. Se nos garantiza la perseverancia en la vida cristiana. Vean lo que dice, por ejemplo... Primera de Pedro, capítulo número uno. Primera de Pedro, capítulo número 1, en el versículo 3 y versículo 5. 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Versículo 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea que esta certeza, esta seguridad viene del poder de Dios. Todo nos fue dado por el poder de Dios y esto es lo que aquí Pedro está diciendo. Y este poder de Dios es mediante el conocimiento, esto es clave, el conocimiento de aquel que nos llamó. En el momento de la salvación, hermanos, cuando el evangelio nos fue predicado, Dios nos, nos hizo un llamado. Y esto es lo que en el Nuevo Testamento se considera como el llamado eficaz. Personalmente, me gusta una definición que John Piper tiene en, sus libro, en su libro de cinco puntos. Y él dice que este llamamiento eficaz es donde el Espíritu de Dios vence toda resistencia en el corazón del hombre para responder eficazmente el llamado de Dios eso es tremendo Dios nos llamó Dios nos llamó a ese conocimiento entonces hermanos esto es lo que la escritura nos dice en Efesios 1 Pablo dice que hemos recibido toda clase de bendición por medio de Jesucristo en los lugares celestiales no hay nada que nos falte todo está ahí, todo está por causa de nuestra unión con Cristo por eso no ocupamos otro mediador Solo Jesucristo. Por eso no necesitamos otro libro aparte de la escritura. Tenemos la Biblia y esa nos es suficiente. Entonces, hermanos, esta doctrina de Cristo es la que aquí está Pedro anunciando. En tercer lugar, vamos de regreso a segunda de Pedro, capítulo número 1, versículos 5 al 7. En estos versículos nos dice... Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Noten, hermanos, la estructura perfecta de la salvación. Dios nos salva. Dios nos da todo lo necesario para perseverar y ahora se nos dice que nosotros también debemos de poner toda diligencia. Y aquí se da una lista de siete virtudes cristianas que nosotros debemos de cultivar, porque ya se nos ha dado un corazón regenerado. Dios nos ha dado un corazón que tiene afectos nuevos, deseos nuevos, y esos deseos nuevos se cultivan a través de la Escritura, a través de la práctica de la obediencia a la Escritura, perdón. Entonces hacemos la pregunta nosotros, ¿cómo sé que yo soy salvo? ¿Cómo puedo estar seguro? Y la respuesta no está en que tengo una Biblia, como una ocasión una persona me mostró su Biblia, la fecha de la conversión, porque se le estaba exhortando a esa persona que su conducta no era la de un cristiano. Y dice, yo soy cristiano, aquí está mi Biblia, aquí dice esto. Esta es la fecha en la que yo me convertí. No, hermanos. Esa no es la certeza de nuestra salvación. La seguridad de que somos salvos es que hay un deseo interno por cultivar una vida piadosa. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y si usted en esta mañana está viviendo una vida que está marcada por una conducta pecaminosa, no se engañe. No se engañe. Necesita de cultivar la vida piadosa que el Señor ya nos ha dado. Entonces, estos versículos nos ayudan a tener una certeza. Y vean las cualidades aquí que se mencionan. La primera es virtud. Esto tiene que ver con todo aquello que es de excelencia moral. El apóstol, el apóstol uh, Pablo, cuando está hablando con los ancianos de Éfeso, en el capítulo número 20 del versículo 17 en adelante, hay una parte donde les dice, ustedes han visto mi comportamiento desde que llegué hasta ahora. ¿Cómo me he conducido delante de vosotros? Y Pablo está refiriéndose ahí a la virtud con la que él se condujo entre ellos. Más adelante les dice, no he codiciado nada de lo de vosotros, ni vestido, ni posesiones, nada. Y está hablando de una virtud que ha recibido de parte del Señor Jesucristo. Y en esta virtud, hermanos, él está creciendo. En, 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 en Filipenses dice él, no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo hacia adelante. Y ese proseguir es llegar a la meta que es el Señor Jesucristo. Después, hermanos, vemos la segunda, la segunda virtud que se menciona y es el conocimiento. Y esto se refiere al entendimiento, al conocimiento de lo que tiene que ver con conocer la verdad, pero también llevar esa verdad a la práctica. ¿Saben, hermanos? que uno de los pecados de la iglesia contemporánea es escuchar mensajes y no preocuparse por llevar nada a la práctica. Nada. Hay hermanos que llega el domingo, escuchan la predicación del evangelio o de la escritura, se deleitan en lo que escucharon, pero nunca se preocuparon en poner en práctica nada de lo que escucharon, aunque fueran convictos por el Espíritu de Dios. Estoy seguro que a usted le ha ocurrido eso escuchó algo leyó algo fue exhortado por el pastor por quien está enseñando y dice tengo que hacer esto pero después se fue y se olvidó como dice santiago se vio en el espejo pero luego se aparta del espejo y se olvida de cómo era qué fue lo que vio en el espejo y la palabra de dios es así nos paramos frente y vemos todas las imperfecciones nuestras la exposición del evangelio hermanos no es hermanos y perdónenme lo que voy a decir si alguno se ofende no es para ser fan de los predicadores. Yo sigo a fulano, yo sigo a sutano. a mí me encanta cómo predica este, me encanta cómo predica él. Usted tiene un pastor que Dios le asignó, un pastor que cuida por su alma. Usted tiene que escuchar en primer lugar a quien le predica la palabra de Dios semana tras semana. Gracias a Dios por todos los siervos que hay aparte, que, nos traen, que son de bendición para nosotros. Pero hay hermanos que se la pasan escuchando, en una ocasión, a alguien me dijo, oh, esta semana me escuché cinco mensajes de Sugel Michelin. Digo, pues qué bendición, pero por, ¿para qué quieres tanto juicio en tu vida? ¿Para qué quieres juicio en tu vida? Si no pusiste en práctica lo que escuchaste de tu pastor el domingo. ¿Para qué? No, hermanos, nos da risa, pero eso es cierto. Eso es cierto, hermanos. Somos muchas veces grandes oidores, pero no ponemos en práctica absolutamente nada. Esta sabiduría, este conocimiento, no lo, no lo cultivamos. No lo cultivamos. La tercera es el dominio propio. El dominio propio. Y este es uno de los problemas que hay mucho en la iglesia, porque el, eh, hay falta de dominio propio. El dominio propio tiene que ver literalmente con contenerse. No, pues es que lo dije porque es que él me insultó, ¿no? O, o, o estoy amargado contra X porque... Es que no me ha pedido perdón o, o me pidió perdón, pero no, no lo hizo de la manera que yo creo que lo debería de haber hecho. No hay dominio propio. Eh, viven con excesos. Y, y una persona cristiana tiene que comenzar a abstenerse, saber de qué cosas debe de abstenerse. Eh, no, es que yo digo las cosas como son. Ahí me gusta hablar con libertad. Yo soy muy claridoso. No, hermano, no, hermana. Eres falto de prudencia. Falto de dominio propio. La cuarta que vemos ahí es la paciencia. La paciencia, esto es lo que tiene que ver con el, el poder que Dios nos da para que nosotros nos mantengamos firmes en la Escritura sin ceder al pecado o a, la, a las dificultades de la vida. Aflicciones, hermanos, bienvenidos al club. Siempre las vamos a tener. Estoy seguro que hay algunos que vinieron afligidos en esta mañana. O estaban muy tranquilos durante toda la semana y estaban contentos para llegar aquí y en el camino recibieron una llamada. Y en esa llamada las noticias no fueron buenas y trae aflicción. Pero si trae aflicción en esta mañana, ejercite la paciencia. Es una virtud que el Señor nos llama a cultivar. La quinta es la piedad. Y, y la piedad tiene que, tiene que ver con la actitud de vivir en reverencia hacia Dios y en respeto hacia los demás. Es una vida piadosa que, que tiene que ver con Dios, con la relación con Dios y con la relación con los demás. La secta, el afecto fraternal, el amor que tenemos para los hermanos, donde hay un sacrificio de servicio. Y la última, el amor que es, como dice la Escritura, el vínculo perfecto. Esto nos lleva a nuestro último punto. Nuestro último punto tiene que ver con los versículos número 8 al versículo número 11, donde dice, hermanos, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera se os otorgará entrada amplia y generosa, entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí encontramos, hermanos, una recompensa abundante por la perseverancia en la salvación. Vean la estructura una vez más. Dios nos dio salvación. Dios nos dio todo lo necesario para perseverar. Dios nos dio una seguridad que tiene que ver con, la, con el cultivar las virtudes cristianas. O sea, hay una provisión a seguir para vivir la vida cristiana. Y finalmente está esta promesa. Es una recompensa que es abundante. Noten el vocabulario que utiliza aquí. Porque si, si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué cosas? Las virtudes que se acaban de mencionar. Tienen que abundar en nosotros. Tenemos que ser personas que están cultivando constantemente esas virtudes y eso es lo que nos ayuda a entender y a saber o a tener confianza de que estamos en el camino correcto. Estamos procurando, estamos perseverando. Entonces, hermanos, aquí Pedro les dice a estos creyentes que si estas cosas están en ellos, ellos van a ser productivos en la vida salvada. Pero no solamente productivos, sino que tendrán la certeza de que serán recibidos en el, en el reino de los cielos. Vean, hermanos, en el versículo número 10. Versículo número 10 ahí. Versi perdón, versículo número 9. Porque el que no tiene estas cosas, noten ahí que las cosas en el contexto son las virtudes mencionadas, si alguien no tiene esas cosas, hermanos, no se engañe. No se engañe. Si estas cosas no están ahí, dice, tiene la vista muy corta y es ciego. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que cree en Jesucristo recibe vida, recibe luz. Ve, tiene claridad para ver. Tiene una vista espiritual 20-20 porque está siendo guiado por la luz de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La exposición de tus palabras alumbra el entendimiento. Entonces una persona que escucha la Escritura, que obedece la Escritura, que cultiva esas virtudes cristianas en la Escritura, no tiene vista corta, no es ciego, está listo para ver. Un cristiano que solo profesa que está en Cristo... Pero no tiene esas virtudes, hermanos. Es un cristiano de vista corta. Es un cristiano ciego. Es un pseudo cristiano. Es un falso cristiano. No puede tener convicción de la salvación. Versículo 11. Versículo 9. Pero yo sigo alentando un versículo. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y otra vez, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. ¿Ve la certeza, hermanos? Hermanos, miren, hay tantos mandamientos en la vida cristiana, ¿verdad? No se pueden obedecer todos a la vez. No se puede. Pero si mañana domingo usted llega a su congregación y se exhorta, vamos a decir, acerca del tema de la oración, y se toma un pasaje sencillo, 1 De Colosenses, capítulo 5, 17, orad sin cesar. Y se nos exhorta a orar sin cesar, y sabemos que no hemos orado. Y decimos, voy a salir de acá y voy a comenzar a cultivar una vida de oración. Si usted se procura ocupar en esas cosas que está escuchando, el resultado es que haciendo esas cosas no caerá jamás. La debilidad en la vida de un cristiano, la apatía en la vida de un cristiano, es la falta de cultivar las virtudes cristianas a la que la escritura nos llama. Hermanos, después de la pandemia o esto después de comenzó la pandemia cuánta apatía hay en la iglesia. Yo mismo conozco, hermanos, en la congregación que pastoreo hoy no los conozco, los desconozco totalmente. Se han convertido apáticos. Son hijos de la educación del gobierno no te congregues, no te acerques, no esto. ¿Y los mandamientos del Señor Jesucristo? No, no los puedo obedecer porque el gobierno me dijo que hiciera otra cosa. A mí me dijeron que me vacunara, ¿verdad? Y que si me vacunaba ya no iba a ocupar la máscara. Y ahí vamos, ¿no? Nos vacunamos algunos. Y hace poco me dijeron en el gimnasio que si no tenía máscara que me salía. algo. digo, ¿por qué ya me vacuné? No, es que el gobierno dijo que ahora te tienes que poner la máscara de todas maneras. Hermanos, esto no tiene fin. Y bueno, no es nuestro tema ese. El tema es las virtudes. Entonces, hermanos, por esa razón hay tanto enfriamiento, hay tanta apatía, hay poca, poco deseo de obedecer al Señor, pero se profesa de que se es salvo en Cristo, ¿no? No, hermanos, no nos engañemos. La certeza que nos da la Escritura es así. Si hacemos cosas, no vamos a caer. Versículo 9. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa, no solamente entrada hermanos, noten aquí la forma en la que Pedro está hablando, dice amplia y generosa, entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí nos está diciendo, Pedro, de que por causa de, que de nuestra conducta nos ganamos el cielo. Ya vimos en el contexto que es en virtud de la justicia de Cristo. Pero una persona salvada se ocupa en la salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O entonces la salvación depende de mí. No, porque Dios es el que en vosotros produce el, el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces esta es la exhortación, la certeza de que usted y yo recibiremos una... Eh, amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo no es por causa de la profesión de fe es porque Dios nos llamó, nos justificó nos está santificando y ese proceso de santificación es progresivo y se define por el cultivar estas virtudes cristianas y estas virtudes cristianas nos ayudan a no caer, nos ayudan a perseverar puede caer pero no, pero no permanentemente puede caer temporalmente pero el Señor lo levanta se, se, se vuelve a reconciliar con el Señor en el sentido de que pide perdón, busca el reconcil la reconciliación. Y esa certeza, hermanos, eh, de esta amplia y generosa entrada, vienen porque uno que es salvo, se ocupa en su salvación. Y esa es la certeza. Es, es el dilema que se encuentra o que hubo con algunos intérpretes de la Escritura que decían, Pablo... Y Santiago enseñan dos cosas distintas en cuanto a la justificación. Pablo dice que la justificación es por la fe. Santiago no, dice que la justificación es por las obras. No están contradiciendo, se están enseñando la misma cosa que es necesaria para la salvación. La justificación, hermanos, es por la fe en Jesucristo solamente, no hay otro medio. Pero una persona que realmente ha sido justificada por fe... Esa fe es justificada por sus obras. Y esto es lo mismo que Pedro está diciendo. No hay contradicción. Entonces, hermanos, concluyendo en este tiempo, la salvación es del Señor. Hay una enseñanza fundamental aquí que no debemos de descuidarla. En segundo lugar, hermanos, vimos ahí, ahí, ahí en nuestro punto que en esta salvación Dios mismo nos ha dado una provisión para perseverar. En tercer lugar, vemos que hay una responsabilidad de, es, de una ocupación de en conformarnos a la vida salvada. Y, en fi, y finalmente, hay una promesa de una recompensa que es abundante por causa de la perseverancia en la vida salvada. Entonces, hermanos, si conocemos estas cosas, si las entendemos y las vivimos recordando, teniendo oídos para oír, es el mejor antivirus contra los falsos maestros. ¿no? Es el mejor antídoto contra los falsos maestros. Es la mejor muralla de protección contra los falsos maestros. Así que, hermanos, esto es lo que la Escritura nos exhorta. Nos exhorta a, componer, a conocer estos componentes de la salvación que nos da aquí en la Escritura para que nosotros los conozcamos para que nosotros los recordemos. Y haciendo esto, evitemos a los falsos maestros y a sus peligrosas enseñanzas. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por concedernos estar juntos y repasar, en el caso de muchos de nuestros hermanos, ya conocen estos temas. Pero recordar no nos pesa a nosotros recordárselos y para cada uno de ellos es provechoso. Así que, Señor, gracias. Ruego, Señor, que bendigas el tiempo que nos resta. Sé con cada uno de los expositores, fortalécelos, guíalos, y los de tu Espíritu Santo, Señor, para exponer tu palabra. Ayúdanos a cada uno de nosotros a ser atentos y a llevar tu palabra al corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, rogamos estas cosas. Amén que el señor les...